0: 现在在收听的是《左边茶水间》第一百七十八集。你喜不喜欢听旅游故事呢？我觉得只要是热爱旅行或者是爱听故事的人，绝对呢都会对他人的冒险旅程感到好奇。而今天呢，是的，我们又会再一次的和你分享一连串的旅游精彩故事。我们接下来几集的《左边茶水间》会配合 “Woman Power” 女力学院的推广做专题。那每一集呢，我都会特别以一个女。性力量作为主题，我们今天要讨论的就是直觉力。那今天邀请到的来宾 Joyce 是一位从二零一二年就开始旅行的旅人，在这将近十年的时间呢，他待过世界五大洲，在多个国家打工度假，也曾经参加过佑圣举办的南美之旅。那在这一连串的旅途中呢，他不仅了改变那个钱才是最重要的价值观，更开发了自己的直觉。学历。过程中呢，他出过多次车祸，欠朋友钱，在屠宰场做过非常辛苦的工作，也尝试过代购，找出自己独有的客群，更只用了十万元的台币穷游东南亚和南美洲。我在听 Joyce 的故事时，真的有一种很像在读一本非常有趣的小说的感觉，所以相信你也会非常的喜欢。那别忘了也把这一集的节目分享给你身边爱玩或者是爱旅游的朋友。如果你想要收看我们。今天这一集的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线生命中最重要的事情，只要输入中文网址就能够进到我们本集的文字稿内容。那准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Joyce。非常开心能够邀请到 Joyce 来到左边茶水间。其实我对 Joyce 的印象还蛮特别的，是因为她之前呢有来应征左边茶水间助理一职。那那时候虽然没有进到面试的阶段，但是呢我就对这个女生稍微有一点印象。包含她那时候其实自己是在意大利，然后还录了一支影片给我介绍她自己。她个人呢也有蛮多很有趣的旅行历程，所以我就是对这个女生。有一点印象，后来呢，辗转我们有继续跟 Joyce 联系，也得知他最近有出书的消息，所以我今天算是非常的开心，可以邀请到 Joyce 来到左边茶水间，分享他自己的历程，还有他自己的故事。所以我们现在呢，就马上来掌声
1: 欢迎我们的 Joyce，Hello，Hello， 大家好，我是 Joyce， 我觉得有一种小粉丝在见偶像的感觉，<笑>所以我现在是有一点点紧张，没有想到有一天我会出现在左边茶水间。里面，因为我们那时候有出访嘛，
0: 那那时候就他就有稍微跟我说，哎，他其实有在澳洲，那有去纽西兰，有去韩国，然后甚至环欧，然后还有到南美的一些故事
1: 。我那时候就想说，天哪，就是历程比我想的还要多。结果反而这一段日子是完全没有在我的计划中。哎，哦，真的假的？这十年来过程这样，是我从来没有哪一个阶段是计划好是这样子的。
0: 那你原本的计划是什么？你记得吗？
1: 一刚开始的时候，因为我大学的时候其实是过得蛮辛苦的，就是要打很多份工啊，然后吃 seven 的报废啊，然后还吃到就是肾脏发炎。简单来说，反正大学那时候很辛苦，但是都过了。所以后来毕业之后，我我觉得我人生有一个很大目的，就是想要赚钱。想要规划我自己每个月要赚多少钱，存多少钱，然后要怎么样投资去算，那这样几年之后我可以买到自己的房子啊，等等等,等的。真的假的？那真的跟你的人生完全不一樣，差蛮多的耶。对，真的完全不一样。然后那时候一刚开始的时候，我是在百货公司上班，然后那个工作非常非常的闲，所以就是上班的时候，我就是翻那种股市大全，嗯、我就翻翻翻翻，然后就在那边规划那个工作的休假很多，我就把它全部排集中在一起去展场在打工等,等等等的，就最后我就发现，嗯，这样子好像就是有一点没办法，然、啊、要常常要掉价，有时候会掉不到，然后所以我就是想尽办法。进鼎泰丰去工作，因为鼎泰丰的待遇就是还不错。可是因为我又完全没有语言能力，我的语言能力其实蛮差的。从高中到大学，英文就是被死当到底的那一种。但是鼎泰丰的话，你就是一定要有语言能力，你才至少可以面试。就是我真的是硬着头皮，请我非常不熟的朋友帮我递履历。就是他在鼎泰丰里面工作
0: 哦，可、oh, 以、okay, 就是邀请人脉这样子，可能帮你推荐
1: 。对，就是帮我递那个履历，然后看看有没有机会去面试。但是他面试就是也是要面试，然后复试，然后还要实际试做，通过之后你才可以进去。你在鼎泰丰工作多久
0: ？其实大概半年而已。然后那时候你是一边念大学吗？还是那是你大学毕业之后的事？毕业之后了。所以你在鼎泰丰工作了半年之后，这又怎么会去衔接上你后来的旅游行程？然后那时候是2012吗？
1: 对。是2012的上半年，我就是2012的7月去澳洲的。其实我完全没有规划，好不容易进了鼎泰丰嘛，我就想说，哎、欸，好不容易得到这机会，就好好的工作。殊不知我身边的人纷纷的去澳洲，我想说，为什么大家都要去澳洲啊？然后跟他们聊天聊一聊之后，就发现，哎、欸，去澳洲好像可以赚更多钱哎、欸。然后我那时候就想说，好，那不然我也去好了。我好像是6月中决定，然后我就提了离职， 7月中旬我就出发了。当时啦，我不知道现在的规定是怎么样，但是每一个国家都不一样。像有一些国家会要求你提供保险证明，确保你在那里生病的话，你是有办法支付这个医疗费用的。但是澳洲的规定好像就真的比较少。我当时是跟前男友一起去的，那时候我们就是要出发前。待两天吧，就还是不知道到底要住哪，就是也是鼓起勇气觅一个他在大学的时候热音社的学长，然后就知道他在南澳，我们第一站就是南澳，在阿德雷德。虽然一刚开始的路不是非常的顺遂，但是算是有遇到贵人，这个学长就是其中一个贵人，然后就上网开始一直找工作，因为澳洲的。房租啊，吃的都很贵，你就开始一直不断找工作，有就投。就最后我们好不容易找到了一个马铃薯工厂的工作，但是那个马铃薯工厂非常的偏僻。对，然后那个马铃薯工厂的面试，我记得就是他是说面试完你就要直接上班，所以我们就是背了大概三天的行李，直接到马铃薯工厂去。那时候面试完之后就上班，然后我在那里挑马铃薯的时候，就有一个台湾姐姐。刚好跟我同一个队，他就问我说：“那你们等一下下班之后，你们要去哪里？”我们说：“我不知道。”然后你们还没找到地方住，你们只是来面试，然后就开始工作，所以今天没地方住，<笑>也不知道要怎么回家。然后那时候，那台湾姐姐就觉得我们太夸张了。那后来就是第二个贵人，就是那个台湾姐姐就把我们接回家，<笑>也是有联系房屋中介，手头上有很多房源那种，然后就是帮我们租了房子。就最后我们就是回到家里之后，我们就跟朋友借钱买了。一台车，因为就想说一定要一台车才可以继续上班。我们想说要开展我们的新生活了，终于有工作，然后有车。那附近就是除了那一个工厂，你什么都看不到。第二天下班的时候，我们的车在高速公路上面就被那个在阳的三大连接车撞到全毁。w 右侧的车子后面是。整个毁掉，然后我们被撞到旁边的路肩。澳洲的高速公路下面其实就是悬崖，我们就是好险没有被撞下去悬崖。对，但是好险是右后方，所以我们人是没事，但是就是车子整台烂掉。就只能报废的那种，连修都没办法修。我去澳洲我也有买保险，然后那时候原本车就决定要第一个休假日，我们就要去买保险。结果都还没遇到第一个休假日，我们就、哦、还没买保险。那时候车子还没过户成功，然后那时候我们就在高速公路上面，在阳的人就很生气，然后就用跑的跑过来，然后原本要骂我们，一看到我们车这样就说：“有人载你们回去吗？”我们连要打电话报警是几号都不知道。
0: 对，呃，台湾是一一
1: 零吗？那美国是九一一。我相信澳洲好像也不太一样。对，那时候司机就说：“那我还要再养，我保险公司会联系你。”而且羊还在车上。对啊，羊应该吓到吧
0: ？三卡车
1: 的羊。对啊，然后那时候就是请朋友来载我们，还要用 GPS 定位传定位给朋友。所以我们那时候就是车子没了，工作没了，然后还欠朋友钱，然后又回到那个肉厂的房子里面去
0: 。你们把车撞坏，所以马铃
1: 薯工厂的工作也。不能做了是吗？因为没有车就会很麻烦，当时也不可能再买一台车了。刚好那时候就是肉厂那边，就是有同事传出消息说，哎，要有职缺了，你们要不要赶快回来？然后我们就想说，好，那我们就赶快回去再等，就继续一直等，都等不到。最后就有一个室友就说，哎，墨尔本的郊区有一个屠宰场有面试的机会，你们要不要去？但离我们那边就是十几、十二个小时的车程啊！对，现在现在听众听起来会觉得
0: 说，嗯，到底就是这样的距离到底有多少？哎、欸，其实是好几倍的台湾。你们你们后来有去吗
1: ？有啊，而且那时候不是去马铃薯工厂，想说要展开新的生活，我们还买了超级无敌多日用品，油啊、酱油都买超大罐的那一种。因为我们要搭火车去，所以我们就把所有东西该丢的丢，该送的送，看能带多少就带多少。我们就搭了火车去面试，面试完之后，就是就最后我们等了三个礼拜之后，就开始去上班。我领到第一份薪水的时候，我身上只剩十块澳币
0: 。那一趟算是有点是你的启蒙之作吧？就是莫名其妙，原本从大学的时候开始规划自己的理财，然后可能未来的一些人生的方向，买房子啊什么的，对，莫名其妙。<笑>跑到了澳洲，然后莫名其妙身上只剩下十块澳币。你觉得你是从那时候开始
1: 心里面突然有一个感觉，是说我要继续旅行下去吗？还是我那时候真的就是想说，我要赶快存钱要还朋友钱，然后我台湾也有学贷保险。就是全部都是压在日期上面，我非常的紧急，所以那时候我的工作其实我真的很倒霉，因为我很矮，我才154公分而已。我想说，一个亚洲女生这么瘦小一个，然后你进肉场一定是去做包装啊，就是怎么可能让我拿刀？我第一天进去，他就配了三把刀给我，我那时候就被分配到了内脏部门。我现在想一想，我都觉得很可怜，我都被喷的满身都是大便。回家室友都会叫你先去洗澡的那种，然后我的刀具上面都是沾满了大便，就是洗不掉，都黄黄的那一种。就有的时候大便会碰到我眼睛啊、嘴巴啊什么的，我也没办法及时的去擦掉
0: 。哦，你说因为手上什么戴手套，然后可能有卫生的一些问题，你也抹。不能这样子对
1: ，然后我也怕会耽误， okay. 因为我一刚开始动作很慢，我其实每次都积很多给同事我做不完的工作。一刚开始的时候我就不会磨刀，所以我都用蛮力，但是我的蛮力怎么可能比得过别人？就是你刀不利的话，你很难工作。最后我就是都做到我的手是板机子，然后那时候是连喇叭锁都转不开的那一种，要叫室友帮我转开。我每一天回家都在哭，因为我那时候很年轻啊，就大学才刚毕业，可是我又不能放弃这个工作，因为我就很需要钱了，好不容易得来不易的工作。我觉得其实过得很好的人也是有，就是很幸运的人也是有，但是。我真的有学会到机会是要自己争取的，因为那个时候我们就是在家里一直等工嘛，等他们联系我们，等他们叫我们去面试，等等等,等的。我后来发现，其实你就是真的是见面三分情，你就是要直接厚着脸皮的踏进去，不管你要做农场也好，或者是屠宰场也好，或者是餐厅也好，你就是尽量不要打电话去问说，哎，你还缺不缺人，甚至是寄 email， 那个真的就是石沉大海。就后来我理出一套，如果能够当场到的话，你就当场到，当场去投履历。至少你的这份履历是会被送到 HR 的桌上，或甚至他当天有缺人，因为这些工作都不需要圈你嘛，就是你进去，他可以马上给你一个工作。那如果他当天有缺人，说不定他莫名其妙就直接录取你了，因为很常会有人请假啊，或什么的，你那天就是很缺人，那他找不到人，你就是进来了。那你进来，他们不会再把你赶走。我就是完整的待了两年嘞、欸，待到结束。可是因为白宫的话，同一个雇主就是同一个同一编号底下。他只能待六个月，所以我那时候六个月结束之后，我就又找另外一个屠宰场。其实也有想过要换啦、啊，但是因为屠宰场的薪水比较稳定，因为农场就是非常的看它有没有收成啊，还有天气，如果下雨，你可能就没有工作，然后你很可能三个月就要换一次工作等等的。所以其实屠宰场是一直有羊可以杀，是比较稳定。然后又因为我已经有肉场的经验，我有刀手的经验，所以其实找屠宰场。容易很多，所以那时候就是又找了另外一间屠宰场，就这两间交换着做，就两年，因为一年只能在同一个雇主的底下待六个月嘛，所以两间交换着做就可以了
0: 。你澳洲待了两年，所以现在时间大概是二零一四
1: 、二零一五年左右，有存到钱吗？对，澳洲那时候我去的时候，其实是澳币巅峰，大概是台币一比三十二吧。那时候比美金还高，但是我两年哦，两年的时间，在我回来之前掉到一比二十三嘛。然后那时候我回来的时候，所以其实我是换在最高点，但是赔在最低点。平均去澳洲两年可以存个两万澳币，那如果每一块差十块的话，就差了二十万台币。所以你后来是回台湾吗？其实那个时候后来就有陆陆续续去,去纽西兰啊，去斐济啊，然后那时候有去美国，然后去日本，去泰国来玩吗？对，都是玩，就是因为那时候在澳洲就有存一点钱，因为在澳洲也真的是遇到了很多人，遇到了很多事情，才改变了我觉得钱不是人生当中这么重要的事
0: 。我们现在应该也有一些听众是。很像你以前的情况，可能你一出社会，你就马上觉得说 ，OK， 我的目标就是赚钱，除了这个之外，其他都是次要的。你记不记得，又是经历了什么样的事情，让你突然之间觉得说 ，OK，
1: 我发现钱不是我人生中最重要的事情？我觉得第一个可能真的就是撞车、欸，诶，因为我那时候真的很庆幸，虽然我车子没了，欠朋友钱又没有工作，但是至少我没有受伤，我就觉得健康太重要了。然后后来我工作的地方很幸运的是，我都是做白工，因为你做黑工很容易就都是亚洲人，整间工厂可能都是亚洲人。因为我做的是白工，所以会有非常多的当地人。就开始跟他们聊天呐、啊，他们就会说哦，这个假日我要陪家人啊，我才不要加班嘞、欸。我就说，可是是 double pay 哎、欸，就是我才不要，我要陪家人。然后他们就是真的很常，家家户户都有那种拖车，就是可能拖露营车啊，或是拖船啊。假日就是带着小孩，就去湖边、去海边、去露营。然后我们那时候还有去打猎啊，就是各式各样不同的事情，就觉得说其实可以去多接触西方国家，那个真的是完全不一样的。lifestyle 跟一刚开始在台湾的时候被灌输的那种观念，就是要读好大学，你要找好工作，就是你要累积自己的能力，都是为了赚钱什么等等的，是完全在那边是不被认可的。而且我觉得我在那边我看到很多人，就是即便学历什么之类的没有很高，但我觉得他们都很优秀啊，然后生活也都很快乐。所以如果说他们没有。在一刚开始，我既定的印象里面，这样子的话，那是不是钱就不是那么重要了？所以其实算是
0: 说蛮多事情这样子一一的累积，然后你可能开始有这样的领悟，等于说是两年之后，你你有一些沉淀，然后听了比较多其他人的故事，因而觉得说 ，OK， 我好像可以转换一下我的人生目标，转换一下我的人生跑道。因此，澳洲结束之后，你去了其他国家玩。那
1: 玩完之后，其实我有回台湾一阵子，持续有在旅游，但是就是那种行李箱旅游。后来我回台湾一年之后，我就去了韩国打工度假。韩国也是蛮特别的
0: 耶，有这么多选项，你为什么选韩国呢
1: ？因为当时我男朋友是韩国人呐、啊，我们其实从澳洲分开之后就想说，可能就这样了。就殊不知就是远距离，然后就想说，嗯，好像要嘛他来，要嘛我去嘛。其中有一个是当地人比较好。那时候我其实对韩国也不是很了解，但是我觉得好像我去。会比他来容易一点，然后我就决定去了。前前后后用旅游签跟打工度假签，就待了也是快两年
0: 。你觉得韩国打工度假跟澳洲打工度假有什么样的明显
1: 的差别呢？因为其实我在韩国我没有真正的去公司工作，我就是自己做代购。然后后来韩文好一点之后，我就做地陪。我就是没有真的受到什么雇主的聘雇。但是我有听到蛮多例子，他们其实蛮排外的，蛮会欺负打工度假的人，非韩国的亚洲裔吧，应该要这样讲。他们还蛮喜欢欧美国家的人的，这也是之所以为什么我不愿意在韩国找工作的其中一个原因
0: 。那时候是怎么样发现说，我其实可以不用去找一个雇主给
1: 我一份工作，我可以用这样的形式来创造一些收入给自己。那时候其实就是蛮多人在做的，加上我刚刚说的蛮多雇主会欺负打工度假的人，然后再因为我们家离首尔其实很远，如果你要工作到很晚的话，你回家其实就可能会常常错过地铁啊什么的，会很不方便，然后也不是那么的安全，所以我就想说，既然我没有那么大的经济压力，当时啦，我就先试试看做代购，反正也是蛮多人在做的啊，我觉得大家对代购可能。都会有一个刻板印象，哎，你你现在在外国生活，你可以做代购啊。你刚好不做代购，那个谁谁谁要做代购啊，但其实代购是一个非常非常非常辛苦的工作。我在想也是，因为也
0: 超多人跟我讲一模一样的话。我那时候就想一想，首先因为我住加州嘛，其实很多人不知道加州的消费税超级高，而且加州的税是最高的，等于说你买一个东西，然后你还要再额外付个大概十 p 的税。我觉得计是最麻烦的事情。你是怎么样摸出来
1: 的？我觉得就是做中学耶，我中间也吃了很多闷亏。从一开始要怎么选产品定位？因为你要卖什么？我一刚开始就是看到别人有什么我就也卖什么。我其实那时候就也是专攻化妆保养品。有一些人可能是卖明星的周边啊，这个其实超赚钱的。要不然，有一些人可能是卖厨具，有一些人卖小孩的东西，有一些人卖服饰。我就是从中找到一个我觉得我有热情的东西，我自己也在用的东西，我就觉得这个东西用在我身上是合理的。那我传达出去给别人的时候，才有办法说服别人嘛。那我平常都有在使用啊，我相信我在拍照片，我在拍影片，我在打文字的时候。传达出去的说服力跟那个热情，跟你只是单纯想要说服别人去卖东西是完全不一样的。有一种站在朋友的角度推荐给你的感觉，而且因为那时候我是想在韩国定居下来，所以我是想要做长线，所以我要把我的顾客顾得很好，粘着度其实是很高的。而且我会先帮他们过滤商品，我通常都会自己先买来试用。我其实也花了蛮多钱在这里，像有时候售后服务，你有时候你买个眼线笔，买个一两百支，你不可能一支一支打开来试啊，有一些包装甚至你都不能开。那如果有客人收到瑕疵，你要怎么办？你叫他从台湾寄回来韩国，然后你韩国在哪回去退嘛？那都已经几天了，你就只能认赔啊。所以其实那些你都要算在你的成本里面。你不能只单看你那个售价，还有比如说你的时间，然后你花的地铁钱，那些通通都是你的成本啊。然后你不能在家里吃啊，你要在外面吃会比较贵啊，等等的。所以算是后来自己有定出一套定售价的方式跟产品的定位。我之前还为了这个开过分享会，教别人怎么代购。所以等于说你在韩国的那
0: 将近两年的时间，你都是做代购或者是地陪
1: 。对，后来。韩文比较好，之后就是可以做地陪，而且做地陪的时候，代购其实又帮助了我。就是女生来啊，就会说，哎、欸，我想买什么，我想要买什么。我觉得说，哎、欸，你想要买腮红的话，你想要怎么样感觉的？那我觉得你可以去买这一颗，买这一颗，然后我就会先跟他们有一个 meeting， 然后我就说好，那你要的这几个品牌，我们可以去理大。这样子一条街就可以买完，你不用坐很多地铁站。也因为我常常在做代购，所以我每一家美妆店都是 V V I P， 所以就是都可以把我的卡给他们用，然后他们也不用花时间去试啊什么之类的，而且会教他们要怎么退税等等的。当他们回去的时候，送给别人或者是自己用完的时候，他们想要再买，他们又会回来找我。哎、欸，那真的是聪明的生意哎、欸。当时其实我真的也没有想太多，但是后来才发现，哎、欸，这是一个很。正正能量的循环，也是人生中赚最多的时期、欸，哎，比澳洲还多。可是前面我也是苦过来，前面的收入也很不稳定。是开到后来，你就会知道，说我开一团，我就至少可以赚多少钱。
0: 那你那时候没有想要继续待在韩国吗？还是你就会觉得说 ，OK， 我我想要继续旅行，继续走下去
1: 。那时候就是第一，是因为我真的非常的不适应韩国生活。哦，真的呀，做了两年还是不适应，我就觉得我已经试到最后一刻了。我真的没有办法，最大的不适应应该就是我不吃辣哦， oh, 那是应该超不适合的吧？<笑>对，那你在那边吃些什么呢？我就是同一间餐厅会去吃三十次的那种人啊，就是孔林一只鸡啊这种不辣的，然后可能就去吃三四十次。对，这是非常大的不适应，然后再加上，我觉得他们还是有一定程度的排外啦。但是当然，喜欢的人就很喜欢，可能遇到人也不一样什么的，就是很挣扎。然后就是，其实我那时候就是看了一个部落格，看到他们分享了很多穷游啊、背包旅行的故事。之所以就这样子，我就觉得。我好像不想要太晚做这件事情，所以我就先给自己放一个假，我就背着背包去旅行了。我一开始先去东南亚，我想说就要还东南亚，然后就最后就因为佑胜的那个南美之旅有选上，我就直接从泰国飞到秘鲁，然后就开始玩南美洲、中美洲，最后去了美国，又回到台湾。
0: 意外发现了这个佑胜的穷游之旅，你是怎么样发现的？而且你刚刚有说到一个关键字是甄选吗。对，那时候好像两千多个人选五
1: 个人，太厉害了吧！好，你跟我们分享一下这个过程长什么样子。其实他们应该未来是不会有了，但是还是可以分享。这其实也是一个故事。就当时我在韩国的时候，我其实就是很疯 “more c a t to go”， 因为我那时候在韩国要搭地铁去上课，所以我在地铁上面，我就是每天都会看一点他们文章。看完之后，所以那时候我就是非常非常想要背包旅行。然后回台湾之后，其实我一开始还不太知道我要去哪里，然后我就看到 Moni 有在粉丝页上面说，因为。他们刚好在印度，就是韦恩当时就有一个工作机会，所以他要离开印度了，所以他就说他不知道要跟韦恩一起离开印度呢，还是自己留在印度旅行，或者是有没有人要来印度跟我一起旅行？哇哦，真旅伴的感觉。对，但是我觉得他当时应该是随口问，然后我当时看到的时候，我就。写了一封很长的讯息给他，我就跟他讲说我，我我是谁，然后我怎么知道他们的。他说，如果你愿意的话，我就是可以去印度跟你一起旅行。然后那时候我就有收到 Moni 的回音，他就跟我讲说，他真的很感动收到我这封讯息，但是最后家人还是希望不要再没有男生的情况之下自己在印度旅行，所以他就决定先跟韦恩一起回来了，那就没有这个了嘛。然后我就计划了要去东南亚，嗯、我就是旅行。行到一半的时候 m o n y 就传讯息给我，跟我讲说，佑胜找他去当这个南美吉旅的达人，然后他说他很希望我可以一起去。我觉得可能还是说有一点点门路，可是说那个门路是你自己创造的。对，可是因为当时太多人报名了，就是还是跟我讲说，我还是要按照所有的步骤来。其实就很像顶泰峰，就是有一个人帮我递了履历，剩下的我要自己过关斩将。那时候就是也是上了之后，我马上订了机票，然后就直接从曼谷飞，就飞到秘鲁。
0: 所以他们就是有一天突然之间通知你说 ：“OK，
1: 我们接下来会一起在南美洲旅行哦，你录取了这样子。”对对对，就是说用六万五挑战去南美玩、嗯、秘鲁跟玻利维亚二十天，加机票啊、签证什么之类的六万五。其实六万五算是绰绰可余。我那时候加东南亚加南美，其实我南美待了可能一个多月，然后后来又去了中美洲，最后去美国，然后再回来台湾，机票啊签证，所有东西加起来就十万台币。可是我突然之间想到，你知道南美洲不太讲英文，对不对？我其实，在那边真的有。因为语言受挫很多，因为我都是用沙发冲浪，我已经一开始的时候我就会过滤了。通常他的 profile 如果不是写英文的，我就不会投了。但是我真的有遇过那种 profile 写的也是英文，然后跟我聊天也都是聊的是英文，然后我一下车，他到公车站牌去接我，他一看到我就叭叭叭叭很多西班牙文，然后我住在他家三天都是用 Google Translate。天哪，那但是也是熬过来了。<笑>
0: 今年的到来总是会让我们迫不及待的想要学东学西，但有这么多东西想要学，又要如何做到专注并且学以致用呢？在这里，让我隆重的为你介绍 Woman Power 女力学院。女力学院是一套一年学制的线上课程，他们会用小班会员制的方式为你规划每一周的学习内容，并将重点呢放在个人品牌、商业能力、思维启发和职业规划等主题上。如果说你对这样的课程，主题还有生涯规划感兴趣，请你在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线女力学院，输入网址你就可以阅读更完整的课程资讯。如果你想要加入这套课程的话，也欢迎你在结账时输入左边茶水间的专属优惠折扣码 z o e y 2022。输入折扣码可以得到三百元的优惠折扣。其实我也是女力学院的导师之一，那这是我第二年担任这套课程的讲。所以非常期待明年可以在课程里面见到你。那我们回到节目中喽<音乐>。你在那边有没有发生任何让你印象很深刻或者是很难忘的事情呢？我在
1: 中美洲的时候，其实后来我就是一个人旅行。你说结束幼生这边对，然后我也不会讲西班牙文，但是我就是。提高非常大的警觉心，因为中美洲治安就不是非常的好嘛。那我其实基本上我都会抓我的行程，我一定会在天黑之前回到家。但是那一天我其实已经抓了天黑前四个小时，我会回到家。但殊不知，就是哥斯达加他们的交通就真的是塞车塞了七个小时啊！结果后来我到那个巴士站的时候都已经天黑了，我又找不到回家的路，我就问 A 说要去哪里搭巴士。他就跟我讲说，在三个 block 外的地方，我就背着我大包包就走过去。然后我过去之后，我又问司机，然后司机就说不是不是，是在两个 block 外的地方。我又走回来，后来我又问人家，然后人家又说是在你一开始问的那个地方。然后我又走回去那个巴士站。走回去巴士站的时候，就有两个男生一直不断跟我讲话。我觉得其实旅行久了，对人的敏感度是会有的，就觉得不怀好意。那时候我就一直跟他们说不要，我就觉得有点太危险了，我不管了，我要搭 Uber 回家。然后我就走去 Bust m i n a l 我就找 Uber。发现还是太贵了，所以我就决定先坐到离我们家比较近的站，然后再坐 Uber 回家。反正我先逃离这边再说。然后因为我也都看不懂，所以我只能一个一个巴士上去问说：“你们有到这里吗？你们有到这里吗？”都说没有，没有，没有。巴士站的巴士就越来越少，人也越来越少，只剩没几个人，还有我跟那两个男的还在那边。然后后来就有一个男生，他好像送他女朋友去坐车，然后他们就是吻别了之后，那个男生就看到我被两个人骚扰。然后他就问我说：“你到底要去哪里？”然后我就说：“你会讲英文？”因为他用英文问我。对，然后我就跟他讲了所有我的故事。然后他就说：“你等我一下，就去问他爸，因为他爸开车。”然后,后来他就回来就说：“我们载你回家。”那时候我就上了他的车之后，在路上他就一路一直骂我。他就说：“你怎么可以一个女生不会讲西班牙文？这么晚了自己在这里，你知不知道那两个男的要害你？”你知道有多危险吗？你以后不可以再这样子，什么什么之类的。然后我就跟他说：“不会了，不会了，我明天的飞机我就走。”很惊险呢、欸。对。然后那时候就是我到家的时候，然后莫妮跟他妈妈就是在门口等我。然后那男的就一下车就劈头指着他们就骂，就说：“你们两个谁会讲西班牙文？”<笑>两个都会。然后他就说：“你们怎么可以让他一个人？什么什么之类。”然后就一直骂他们，超生气哦，气到骂完就直接甩门，然后就是开车就开走了。他气到有一点可爱。<笑>对，然后那时候莫妮他妈妈也是跟我讲说，那你也很大胆，就是你也敢上他车。我很认
0: 同你刚才说的，旅行久了之后，你心里的那种直觉，你可以被开发的。就很多听众可能会问说，哎，我的直觉很钝啊，我其实听不见我自己内心的声音。那你就去旅行吧，因为那等于是你仅存的一种生存本能，就是你没有其他的依据，没有钱，没有语言，没有朋友，什么都没有，你剩下的就只有你的直觉。<笑>南美、中美、美国玩了，
1: 回台湾工作一年，然后你去纽西兰打工度假呀？我其实后来回台湾工作一年之后，我去环欧一百天，环欧玩一百天之后，我就去纽西兰打工度假。就是那时候，我其实是倒数第二年我才抽到纽西兰，我抽了四年我才抽中，因为纽西兰一年就只有六百个名额嘛，通常都是十分钟就会秒杀，而且我就都没有抽其他国家，我就是只中情纽西兰。那时候就是好不容易抽到了，我又因为。当时有一个很好的工作，所以我不想要马上离职，我想要好好的做好交接，好我再走，所以我又等了一年，一八的时候抽到，然后我一九年的时候出发，因为他抽中之后你可以一年之内出发都可以，所以我其实是压底线，就我当时都已经快要到期了，我才出发。结果我去机场柜台的时候，柜台人员就跟我讲说，你的登机证印不出来，然后我就说什么意思，然后他就说没关系，我们先打电报到纽西兰的移民署。去看看，你在旁边等一下。我就想说，什么年代了还在打电报？我就去旁边等，然后等到后来，我就很焦，很着急。我问他说：“还没有回应吗？”他说：“还没有回应，你不用担心。”我说：“可是这样我的飞机。”他说：“你不用担心，我们不会让你飞机飞走。”我就又再回去问，他就跟我讲说：“你的签证有问题。”什么问题？他说你只能自己联系移民署，因为那个是你私人的事情，我们没有办法帮你问。我说那我机票怎么办？因为我飞机就飞走了。然后他就说你要先处理好你签证的问题，再来谈你机票的问题。然后我就一头雾水。那时候一直打电话给纽西兰，然后我飞机就真的就飞走了，傻眼！我人生中也没遇过这种事情。那时候我就一直联系纽西兰移民署，但是我都联系不到。后来我就寄 email 给他，超级无助。我就坐巴士回到台中。我在坐回来的路上，留下移民署就有寄 email 给我，就跟我讲说：第一，你的签证完全没有问题；第二，他们今天完全没有收到任何航空公司跟他们确认过我签证的记录。我还打电话回桃园机场，然后跟他们讲说：中间是不是有什么误会？我把这封 email 转寄给你们。然后看你们要怎么处理。所以他们就是来来回回，然后最后回复我是跟我讲说，你也不用太相信纽西兰移民署讲的话。而且最后让我生气的点是，我就说那我现在怎么办？他说我们现在能做的事情也不多，你只能重买一张飞机票，然后你明天来机场柜台看看登机证印不印得出来。然后我想说你是当台中到台北的车票嘛？我是台湾飞纽西兰的机票、欸。哎，对。后来我就是一直想办法，就是要克诉他们，因为我的签证就已经要过期了，我在不飞。我好像只有两天的时间，我一定要抵达纽西兰，因为有时差，我抵达是隔天。然后就之后我就一直不断的投诉，然后想办法去问我朋友的朋友是地勤人员，遇到这种情况的话要怎么办，什么什么之类的。我那个朋友就跟我讲说，你做最错的一件事情就是离开机场柜台，你站在那里，他们就是一定要解决你的问题，但你离开了，他们就不会重视你的问题。后来就是我就一直投诉嘛，然后到隔天早上，我一整个晚上没睡，就一直在不断跟纽西兰移民署寄 email 啊，然后问我朋友啊啥资讯啊，然后投诉。隔天早上我又打电话去桃园机场，我就很凶啦、啊，因为我就觉得我抽了这么多年，然后你现在，然后后来他就就说今天有飞机，你可以来机场。就后来我就到机场，然后他又说你登机证印不出来，然后我就跟他讲说，登机证印不出来的话，那个是你们的问题。我说如果是你们机器的问题的话，你们也可以手工开。人员带我到登机口，那个都是有可能的。这个我都问过了，不要跟我说你联系不到纽西兰移民署。我现在就给你三个方法可以联系纽西兰移民署：你要嘛就是寄这个 email 给他，要不然就是你们航空公司有一个专属于你们的电话，可以打电话给移民署；要不然的话，你们就直接请你们在纽西兰的地勤人员直接走到纽西兰的移民署，因为就在机场里面去问。如果他们说我的签证没有问题，你们是没有资格拒绝我登机的，因为我就有备而来了嘛，我已经查了很多资讯了。然后他就说：“我们现在就是主管已经在打那只电话，但他前一天还跟我讲说没有，根本没有那只电话，叫我不要相信纽西兰移民署。”然后他就说：“要不要旁边稍等一下？”我就说：“我不要，我要在这里等。”他就说：“那你爱站就站吧。”他这样跟我讲。反正我就是在那里等到这最后，我就是好不容易就是飞到纽西兰。当航空公司把机票超卖的时候，你的机票如果是买特价的，甚至我的机票是免费的，因为我用信用卡累积里程数换的。倒霉的就是你听众听会觉得说有点在听故事，可是搞不好会发生在你身上。之后就是比较重要的飞行啊，我就不会用点数换了，除非是那种回家你被 d e 没差的那种。那你到了纽西兰之后，一切都很顺利吗？嗯，因为我觉得可能真的就是有澳洲经验、啊，都蛮顺利的，都有找到工作。你那
0: 时候是不是后来是在饭店工作？
1: 对，有一个 T Couple， 就是有一个牧羊人教堂。反正大家如果去纽西兰旅行，是不会错过那个地方，就是一个很梦幻的湖边小镇。然后我就是在那个小镇的饭店当柜台，整个 reception team 就只有我会讲中文跟韩文，所以所有的中国旅客跟韩国旅客都是我接洽的。然后那时候 COVID 又是从中国、韩国、意大利开始爆发嘛，在过年完没多久的那个时候。我就喉咙爆痛，然后整个身体不舒服。我病了大概有一个多月，然后那时候因为全世界就只有台湾在重视这个议题啊，我就有打电话去纽西兰的那个有点像我们台湾的1922的这种中心，我就说我想要检测。可是因为我的身体是很不会发烧的那种，我这辈子就只有烧过两次，我就是没有发烧的现象，所以他死都不让我验。我前前后后打了很多次电话，还用我的破英文，然后他还跟我讲说，如果你真的有问题的话，你可以请饭店柜台协助。我想说，我就是柜台。我还问主管我可不可以戴口罩上班，他还跟我讲不行，这样会吓到客人。因为那个时候全世界就没有人在在意这件事情。一
0: 个月之后，你就是慢慢的好起来吗
1: ？对，我就是尽量请假，尽量不要去上班，不要去员工餐厅吃饭，就尽量待在房间里面。之后就是自己慢慢好起来。而且我好起来的时候，我有一个同事就也发烧了，就 lock down 了， COVID 就爆发。那时候，经理就有把我们说打工度假的人叫去约谈，然后就说我们现在都没有工作可以给你们，那我们唯一能帮你们做的就是你们可以在这里多留两个礼拜，然后看你们接下来要去哪里。结果后来还没过两个礼拜，才过两天而已，有些人就宣布。紧急锁国封城，就两天之后要紧急锁国封城，两天哦，饭店就叫我们两天之内就是要离开饭店，两天之内要封一个城，就是机场也封，然后道路也封，小镇跟小镇之间全部封，就是你现在在哪里就会被锁在哪里的概念，反正。那时候就租了一个非常偏僻的一个地方，然后就度过了整个锁国封城。
0: 我其实这样听下来，我会觉得你算是一个蛮勇敢的女生。我相信有一些人，他可能就是说出过一些事情，会让他们觉得 ，OK， 我再也不要去冒险了。我的人生就是想要走一个比较安全、比较稳定的道路。可是你反而。可以说是越挫越勇吧，就是说一直以来有这么多的事情，然后又有机票，又有签证，我觉得超莫名其妙，然后还被什么两个莫名其妙的男子骚扰等等之类的，但都没有打击你。我觉得可能真的是一个勇敢跟想要去看世界的
1: 心、欸。哎，我其实一路上都是没有想太多，就是跟徒步环岛出发一样，就是都没有想太多，我就去了。从新西兰回来之后，我就在饭店隔离。我其实早就已经想要去徒步环岛很久了。我加入那个徒步环岛的社团已经很多很多年了，我一直都没有在台湾有这么多的时间可以去走，所以就一直放在那里。就那时候我隔离的时候，其实我蛮幸运的，我就得到蛮多工作的 offer。但是我好像心还没有回来，就觉得我刚从一个很慢步调的地方回到一个很快步调的地方，我甚至连旅馆都还没有走出去，那我也不知道我下一步到底要做什么。就在那个时候 ，Facebook 就跳出一个徒步环岛的讯息，然后我想说，那不然就去徒步环岛好了。那个时候其实有蛮多人在警告我说，很热哦，你确定你要现在走？你有运动的习惯吗？我说我没有。就说那你有环过岛吗？我说我没有，连开车环岛我都没有试过。然后就说那你一走就要走一千多公里？我说对啊，反正我就慢慢走，我也不赶时间。他们就觉得我很疯。我就想说啊，就都在台湾，我又不是说我去走非洲啊，我真的不行，我就搭车回来就好啦。有那么可怕吗？但是我觉得真的是，我当时在纽西兰的时候有搭过一次便车，一个台湾女生载我，她的一句话影响我很深，一直到现在，也同时被我写进书里。那个时候我搭她的便车，她就问我说：“你会开车吗？”我就说：“嗯、呃，我就是那种空有驾照但是不会开车的人，因为我之前有过几次车祸，我就阴影啊，然后又没有非必要开车的时机，所以我就一直逃避这件事情。”嗯，他就说没关系，没关系，我也是这次来纽西兰之后才开始开的。我说怎么可能？就是周游世界各地，然后不会开车很麻烦吧、嗯？然后我就说，那我更惭愧了，我应该要开始学开车了。然后他就转过来，很温柔的跟我说：“不用急，那个时间点到了，你会知道，你会感受到。当你感受到那个时间点的时候，你一开始原本的担心、害怕，跟你顾虑的事情都会消失。”如果时间还没到的话，你就不要强迫自己去做。我蛮有一个感觉是，我觉得可能是社会，就是
0: 说这个社会它给我们蛮多一些框架或者是期待，让我们。默默的觉得说，哦，我们好像什么年纪了，应该会开车，有了什么样的经验，那下一个步骤，下一个阶段应该要做些什么？其实，包含我现在做我自己的自媒体三年多了，我也常常会觉得说 ，OK， 我应该要怎么样？怎么样？我的下一步应该是什么？嗯、呃，理所当然的话呢，应该要持续扩大，要有更大的团队，然后更多的收益等等之类的。可是，我内心一直有一个感觉是。我没有听到那个声音，这可能会有一点点像是那个你坐车那个女生的感觉，就是我在等待一个很明确的 calling 吧。当我没有听到这个声音的时候，我会觉得说他可能不会是我想要走的那条路。我也会很常跟我身边的朋友讨论啊。我觉得我身边的朋友都还蛮有智慧的，就是像我先生可能就会跟我说：你要不要把更大的重心放在你自己的生活上？可能事业也算是有一点成就，那就不用再那么用力的逼自己说一定要做什么，一定要达到什么样的里程碑。人生有很多其他不一样的领域是可以去拓展的。但是呢，在你你好好生活的过程中，你的事业也会跟着变好。我听一听就觉得 OK， 也有道理。所以我觉得我其实很认同你刚才说的，会有一个
1: 声音，你自己知道。如果你没有听到，你也会知道，你会知道就是现在了，或者甚至你有一些事情你想要做，但是你会知道还没有。对，你会知道还不是，我们再等一下，或者是说
0: 你心里会有一个感觉是呃。大概就是这样的感觉吧。<笑><笑>对对对对对
1: ，就是那个呃，会让你觉得说<笑> ，OK， 那应该还没到。对，所以我觉得这也是之所以为什么我那时候就是去走了，因为我觉得就是那个时间了。而且我那时候那个时间点，我太迷茫了，我真的需要去好好沉淀一下自己，让自己知道我接下来要做什么。就
0: 是有一个可以慢慢走路跟自己对话的
1: 时间，这样子吗？对，所以当时蛮多人的恐吓，对我来讲就已经不是什么会担心、害怕、阻挠我继续去完成我这个梦想的主力。你这一路上有什么样的领悟嘛？这也是你后来就是开始写书的原因嘛？就是悟出一些人生道理。其实那时候也没有想要出书，我只是结束之后，我有。办分享会，跟大家分享我纽西兰的事情啊，然后还有徒步环岛的事情。我其实有蛮多领悟的在中间，因为我觉得徒步环岛真的很像人生的放大镜。一开始的时候，我其实是有推车带这个带那个带晒衣夹，就是、又带什么，我原本就觉得我应该是心理打包的高手，但是。殊不知，就是徒步环岛，你要带的东西跟你背包旅行要带的东西是两回事。一刚开始的时候，就是带了很多东西，然后台湾有很多人行道上面就是停满机车啊、摊贩啊，其实你会很不好走，你会被逼得要走外面啊，或者是你虽然有推车，感觉很像很方便，但是有很多青年旅馆是没有电梯的，或者是有一些地方你是要走天桥或地下道，你要提着那个拖车，其实。都很负担。后来我就是一路东西推车啊，我就是舍弃电脑啊，我也是舍弃什么东西，我就是放在朋友家、啊、寄回家里。包包越来越轻的时候，我就觉得轻松很多。其实这跟人生很像，就是当你拥有跟需要的东西越多的时候，就会越辛苦；那当你拥有跟需要的东西越少的时候，你就会轻松一点。当然，没有什么绝对的好或坏，只是每个人的选择不同。但我觉得这是我悟出一个蛮大的体悟，像比如说我在走苏花公路的那一段，有蛮多上坡下坡的，就是你要翻越一座又一座的山，那时候就真的会觉得跟人生也很像，嗯、就你在走上坡的时候，你就会比较辛苦，你看花很多的时间啊，很多的心力啊，去完成你的这个梦想嘛。那当你在下坡的时候，其实。你就可以趁这个时间好好的去休息，而且你也不用担心说你现在在走下坡，因为下一个上坡就在后面等着你，就在眼前。<笑>对，所以我觉得就真的只是放大来看你的人生。我记得有一次我在高雄遇到了第一场雨，然后那时候就想说，我怎么这么倒霉啊？就是别人走然后都不会遇到雨，然后我只要一出去就遇到雨，我真的是一个倒霉的人。然后后来我就是躲在七楼看着那个雨。我就想到我之前在印度旅行的时候，有一次也是下雨，我们就躲进一个咖啡厅。然后他们不是外面有很多那种蓄水池吗？就看到有很多印度的年轻人在那边跳水。对你来说，你来旅行下大雨很少幸，但是对他们来说，就像是天降甘霖一样，就对他们来讲是幸运的事情。所以那时候我就想到这件事情，我就觉得说，你不能改变天气，你不能改变决定他要不要下雨，但你能唯一能改变的就是你的心态。就是如果你觉得说，哦、嗯，现在虽然下雨了，但至少凉一点呐、啊，你走起来可能会舒服一点呐、啊。就是淋一点雨有什么关系？等一下回去再洗澡就好啦。所以那时候我就是这样子，就又拿着雨伞，还是穿着雨衣吧，我就出发了。就是也没有那么糟嘛，不能改变天气，就有点跟人生一样，你不能改变的事情很多，然后你唯一能改变的，就只有你自己的。想法
0: 旅行其实真的是一个很好的锻炼，就是、在这个过程中，其实你就是在锻炼自己转念。因为你刚才你有说到，现在也开始在筹备自己的第一本书嘛。你的这本书就是在写的环岛吗？还是说各式各样这十年多来的旅程呢？可不可以
1: 请你跟听众介绍一下这本书的内容？嗯，这本书主要是以徒步环岛为主轴。一刚开始的时候，跟出版社在洽谈的时候。我其实是有点想要写百分之七十的工具，百分之三十我的故事下去做辅助。但是后来出版社听完我一路以来的故事之后，他会觉得这些故事其实蛮有趣的。然后在网络发达的时代，你其实你要找工具，你上网都找得到，但故事却不一定找得到。嗯，对，所以他希望我相反。就是把我的故事写 70， 然后可能工具就压到20啊30这样子。我觉
0: 得这样好哎、欸，因为我们其实今天花了几乎一个半小时的时间聊你的故事，但是都还不算是说真的可以聊到很透彻，所以等于说书才可以真的比较看到那些发生的小故事啊、小细节，对不对
1: ？对对对，而且他就觉得说这个是属于你的书，不是属于徒步环岛。对我觉
0: 得你的人生的第一本书就是你自己的。你就爱怎么写就怎么写，我觉得这是最棒的，因为他也不是说你要求什么版税啊，或者是说一炮成名，有的时候它真的是你的一个人生记录，就是这么宝贵的一件事情。你那时候是自己去
1: 跟呃出版社洽谈吗？就是不是哎、欸。就是要非常感谢 Zoe。那时候我在意大利的时候，听了很多你的 podcast。在前期，你就是常常都会说你会自己投文章，会投稿，固定的去投一些社团或者是网络的征稿。那时候因为我在拍影片，我都有写脚本。然后我就想说，那不如我就把我的脚本每个礼拜也都是督促我自己要投一些平台。然后那时候就蛮幸运的，都有被使用。我其实就有在想说，哎，既然大家都觉得我的文字是可行的，那我是不是可以把这些脚本整理一下，然后去偷偷看出版社？就是感觉是有出书的机会，因为我的文章已经有先被得到认可了嘛。那个时候我都还没有整理，就有出版社看到我投的。文章借此看到我的 YouTube 频道，找到我，问我有没有想要出书的。对，就是真的真的要谢谢你，所以我才得到了这个机会不。不用谢我，就是你自己啊，你自己去投稿的，你自己写的文章嘛，所以也是你自己创造的机会。可是我以前真的就是影片抛上去，文抛上去。然后就会想说，嗯，就在等流量啊，或者是等人家来看啊，顶多就是分享到自己的页面啊。其实就没有想过说要去做这么多的 marketing， 就是帮自己的品牌。但其实真的真的很重我觉得
0: 这个跟你刚才说你在澳洲找工作登门也是一样的嘛。但你自己写好履历，其实人家看不到啊。呃，谁管你履历写的多好？你还是要自己投过去，对不对？对，真的是。你内
1: 心有一个出书的梦吗？就是你
0: 会想要做的事。事情吗
1: ？嗯，其实一直以来都有哎、欸。从我开始背包旅行之后，我就有姑姑说要怎么出书，然后甚至我有问过一些朋友啊什么的。后来发现网路上面分享的资讯看起来都很难，就会让你打退堂鼓。就有人说，就是哦，出书其实没有你想象中的这种梦幻啊，没有想象中的这么容易啊，然后怎样怎样什么什么的，资讯又很乱，就会觉得说，嗯，好像我还没有到那个等级吧。所以我就一直等，一直等，一直等。但是其实是一直都有这个想法的，就是这是属于自己的人生的故事。所以也很希望借由这次徒步环岛之后，可以有机会再写第二本书。因为我觉得我的其他故事也不比徒步环岛逊色。你的故事
0: 很精彩，我觉得这十年多来累积的这些大大小小的故事，真的是那种可以让你就算老到八十几岁。你都还可以很记忆犹新的跟孙子分享的感觉，你知道吗？就是你可以记很久，然后你每次可能讲出来，或者是说跟不一样的人讲的时候，都会有完全不一样的感觉，或者是说，像我现在我跟你聊聊，我脑中也想起一些我在澳洲发生的事情，有的时候其实很小的事啊，所以你就忘了嘛。可你跟一些人谈一谈之后，你就會发现 ，OK， 我记得就是那时候有一些小事情，那马上回忆又唤起。其实它是一个很，我自己觉得很棒的感觉，很可以让你享受在其中，很快乐。今天呢，非常感谢 Joyce 到左边茶水间分享这么精彩的故事。现在呢，我要来问你最后一
1: 个问题：你认为的理想生活是什么呢？我认为的理想生活是知道自己想要的是什么。并且在去做的路上，我接下来希望可以温柔的善待自己的每一天，因为我觉得每一天都非常的重要，就是应该要好好的被对待，好好的生活。超棒的分享。
0: 谢谢你今天特别花时间来跟听众分享你这么精彩的故事。那如果说听众感兴趣的，因为我想说你写书肯定要花一点时间啦。所以如果说听众感兴趣，我可能就把你的一些资料啊，或你的 YouTube channel 放到我们的房缸里面。到时候你那边就是无论说书的进度怎么样啊，或者是说什么时候上市，再跟大家分享喽。没问题，谢谢你，谢谢肉姨。的重点整理一。Joyce 说，在国外找工作时，最有效的方式呢，就是直接登门 ，show up， 不要想太多。当你做了一件可能性极低的事情时，它或许只会有 10% 甚至是 1% 的成功率。大部分的人都会觉得这样的投资报酬率太低，或者是这样做好像没有什么意义。但是呢，你可能忘了，如果说你什么都不做的话，它的成功率就直接是 0%。因此，如果呢你有时间作为资源的话，或许就是为自己打开一个开始行动的机会。越是多想，机会可能就会离你越遥远。因此，相信自己的直觉，有的时候就是做就对了。二 ，Joyce 在徒步环岛的过程中领悟到，我们的人生就很像是你携带的登山包。当你拥有跟需要的东西越多，你就会越辛苦；负担越少呢，就会越轻松。而走上坡的时候就是比较累，走下坡的时候呢比较轻松一点。可是我们大部分的时候都会认为下坡好像就是一种不吉利、不好的一种在退步的表现。但 Joyce 认为，反而呢，我们可以趁这个时候好好来休息，享受一下下坡。时的徐徐微风，因为接下来呢，一定还会有各种上上下下的道路在等着你。人生不会只有一个大路或者是一个大旗，在这样的波形中玩耍，会是我们把生活过好的一个重要的诀窍。三，你不能够改变天气，但是呢，你能够去改变自己的心态。当你的心态变了，你看事情的角度也会变了。而我认为，我们在看电影、读书、听故事，其实呢，都有一个非常重要的关键，它让我们可以去了解到，这世上还有很多看待和解读事物的方式。它不是一种非黑即白的事情，它也没有绝对的对错是非。我曾经听过一句话说：“如果啊，你的生活中还有烦恼，那就代表呢，你还没有找到对的心态来面对它。”虽然我自己也还没有到这么超然的境界，但或许。我们都能够一起努力，朝那个方向迈进。今天我们的女力专题围绕在直觉力的这个主题上，我非常喜欢 Joyce 提到的，当时间到了，你会感受到的，而当你感受到的时候呢，那些原本你感觉的焦虑还有担心都会消失，你会知道这就是属于你的 moment， 你会知道当下的那种感受就是宇宙带给你的讯号，如果你愿意聆听这个信号，它就称之为直觉。我觉得直觉力的特征。就是它通常会蛮明显的，而且它在逻辑上面通常会有一种很难解释对错的象征。例如、嗯，明明可能这样比较对，但是呢，你的直觉却有反面的声音；或者你明明知道不该这么做，但是你就是无法忽略你内心的声音。那我认为每一个人类都存在着直觉力，无论男女，只是有的人可能比较敏锐，有的人比较迟钝。那想要开发直觉力，我。我个人认为呢，有两个蛮好的做法，一个呢就是祈祷祷告，另外一个是冥想。那我个人相信，祷告它不一定要是一种宗教仪式，就算呢你是无神论者，你一样可以祷告。在美国，你经常可以听到人家说 ，Prayer is when you talk。Meditation is when you listen。祷告呢，就像是你在对神或者是对宇宙说话，你是发送讯号的那个人。那冥想呢，是宇宙在对你说话，你是接收讯号的那个人。所以雷达它就是一定要两边的讯号都有开启嘛。因此，透过祷告去诉说和冥想去聆听，我们就可以渐渐的去让你心里那个直觉的声音更大声，借以判断。自己是不是有其他想要尝试的人生选择？非常感谢你收听我们今天的内容。那现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是。solo 大干哥，他在二零二零的五月十二号留说，特地上来留言，好喜欢九十六集十个远居工作的类型，希望能够多做个人品牌和远居工作的题材，因为一开始也是这两项被你吸引的，未来继续加油，有一些题材我一定会听到，哈哈。非常感谢大干哥的留言。如果说呢，你听完这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获或者是一些启发的话，我也想要麻烦你帮我像 Solo 大干哥一样呢，到 iTunes Store 上面打新评分还有留言。那如果呢你有想要听的任何主题，你也可以像 Solo 一样在留言的时候告诉我你的许愿。如果你在留言时可以特地留下你正在收听的集数，对我来说的帮助也会非常的大。那别忘了，也请你花一点时间订阅这个频道，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入我们。那假设你还有任何问题或者是其他想法的话呢，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面跟我说。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 t a k e 我。我的账号呢跟网址一样是 z o e y k 点 c o。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。